Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland. Ik ben Marleen Slop, chef print van Vrij Nederland... en ter gelegenheid van het verschijnen van Vrij Nederlands nieuwe boeken top 1... spreek ik met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterenman... over zijn literaire actualiteit. Nou, de winnaars van die boekspotprijs, waar ik het met jou de hele tijd ja. over wil hebben, die zijn eindelijk bekend. Ja, daar ben ik heel content mee. Ja, ik, ik, is, ik geloof uh, dat jij jouw voorkeur er lekker door hebt kunnen drukken. Of? Nou, het was een unaniem besluit <laughs> ja. van de jury. Dus je kan ook zeggen dat de jury uh, dit jaar heel verstandig was. En het gaat om een fictieprijs van uh, 50.000 euro. Dat moet je er echt bij zeggen tegenwoordig. Hè? Voor Wessel de Gussinklo met zijn roman De Hoogstapelaar. Is dat eigenlijk de eerste prijs die hij ooit ja, krijgt? Ja, ja. Ooit is hij genomineerd geweest voor uh, de opdracht. Dat was de Gouden Uil. En die is toen uh, in de laatste winnaarsronde is die naar iemand anders gegaan. Dat heb ik zeer betreurd, want ik zat toen in de jury. En later heeft een verstandige jury, waar ik niet in zat, zie je wel. Uh, die hebben hem ook een keer genomineerd. Ik weet niet meer voor welk boek, maar dat is toen ook aan zijn neus voorbij gegaan. Maar het is gewoon duidelijk dat uh, de man is 78... Uh, ik hoop dat hij nog veel jaren heeft, maar ja, dat hij hem verdient en dat het een keer tijd werd. Hè? Zoals de want, Belgen, want waarom vind jij, uh, 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 hoe heet het boek ook weer? Hoogstapelaar. De Hoogstapelaar, ja. dat is eigenlijk, dat betekent de oplichter. En het is een, uh, een deel in zijn Ewoud Meister, uh, nou inmiddels uh, trilogie, tetralogie, hij gaat hem uitbreiden. Dat is een uh, alter ego van hem en uh, ja, dat is een wandelende sociale ramp, die jongen. <laughs> en het wordt per boek maar erger. En uh, geweldig om te lezen, want uh, mensen beweren wel eens dat je van literatuur een beter mens wordt. Helemaal niet, je wordt er een slechter mens van, omdat je zo kunt genieten wat er fout gaat. En dan een beetje veilig in je huiskamer, terwijl thuis de regen buiten de regen tikt. Ja, het is leedvermaak. En en dat doet hij meesterlijk door enorme dramatische ironie natuurlijk. Die afstand tot zijn personage die het niet in de gaten heeft. Wat voor rampen die aanricht. Dus uh, ik kan er heel lang over door blijven gaan. En dat wil ik natuurlijk graag, maar we hebben wel meer. Alleen ik was er heel blij om dat hij hem kreeg. En wat ik heel mooi vind, en het gaat maar door... Hè, is dat Peter Bewalda daar op het podium tegen hem gezegd heeft... Die kreeg de publieksprijs, hè? Ja, die heeft de publieksprijs. Maar Peter Bewalda had natuurlijk ook een heel sterk uh, boek geschreven... dat ook uh, wat mij betreft zeker uh, winnaarswaardig was. Hoe zeg je dat? En, uh, maar hij zei, ja, dat, uh, ik vind jouw boek de beste. Nou, dat hoor je niet vaak van schrijvers. Schrijvers zijn vaak... Uh, ja, nou ja die zijn maar bezig om... is natuurlijk al best lekker bedeeld, toch? Ja, maar het is ook een kwestie van karakter. En ik wil eigenlijk wel het civiel courage zeggen. <laughs> um, want dankzij de eerlijkheid van Bewalda... wordt het voor andere schrijvers makkelijker om hun mening te geven. Die wint er geen doekjes om. Die maakt ook gewoon duidelijk dat hij bepaalde kritieken... die hij gekregen heeft, ook al zijn ze positief... dat hij die waardeloos vindt. Hij wil serieus genomen worden als schrijver. En dat heeft hij van meter van gehad. Dus vandaar ook zo'n opmerking... En dat vind ik mooi. En nu heeft hij het nog bonter gemaakt. Doordat hij gezegd heeft, ja, die NS-publieksprijs, daar was hij al op tegen. Want hij vindt dat dan niet het literaire gehalte bekroond wordt, maar alleen maar succes. Martine Bijl heeft hem ook gekregen met Rinkel de Kinkel. God heb haar ziel. Boek. Prachtig Ja, boek. tuurlijk. Alleen, ja, is dat de grootste literatuur? Nou ja, ik durf toch wel te zeggen van niet. Uh, maar sympathiek, uiteraard. En uh, ja, het is andere koek met Buwalda, met Marente de Moor, met Wissel de Gussiklo, met al die andere genomineerden die we daar op het podium hadden. We hadden uh, ook een non-fictieprijs. Ja, keer. Hadden, ja, ook die waren zeer de moeite waard. Die heeft Schenk Schei gewonnen met de avant-gardisten. 
En dat is ook een prachtig boek waarin hij eigenlijk die, uh, een soort krankzinnige tijd uh, reconstrueert... waarin kunstenaars die de toekomst wilden grijpen... tegelijkertijd ook in politiek vaarwater kwamen. En laat eigenlijk zien... Leid, leiden niet altijd tot even nee, goede resultaten. Nee, leiden ook weer tot rampen. Dat is ook weer het mooie. En daar schrijft hij heel erudiet en heel uh, enthousiasmerend over. Dus het, het kwam erop neer dat hun utopische dromen botsten op de bittere werkelijkheid. En die sloeg behoorlijk hard terug. Dus dat is een en al drama, een geweldig boek. Over bittere werkelijkheid gesproken. Die, ja. die uh, prijzen waren nog niet bekendgemaakt. Of Boekspot trok zich terug als sponsor van de Boekspotprijs. Nou, Hoe nu? D- 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 ja, uh, dat lekte een beetje uit op ja. die avond. Maar je had het ook al in de avond kunnen zien. Want het was een uh, keurige literaire avond. Maar Waar was, was dit eigenlijk al? Dit was in de, de openbare bibliotheek van Den Haag. Maar er was geen tv meegemoeid. Nee, want, want zij richting uh, RTL uh, hebben ze hun uh, Ja, dat is verlegd, verleden jaar gebeurd met, uh, met Twan Huis en zo. Die je trouwens goed deed. Maar ja, je zag gewoon dat dat een mismatch was. Want uh, ja, dat is een ander publiek. Blijft ingewikkeld hè, ook. Uh, literatuur naar de mensen brengen. Ja, dat, dat begrijp ik niet zo goed. Dat zou zo makkelijk moeten kunnen zijn. Wanneer je gewoon uh, realistisch uh, ziet dat het om een aantal mensen gaat. Niet om de hordes. Mm. Maar daar moet je blij mee zijn. En dat, uh, dat is een soort vlag op de modderschuit die omroep heet. Dus ik zou daar, uh, als ik het kon leiden. Ik, uh, ik denk nu ook bijzonder aan omroep Max bijvoorbeeld. Die doen het heel goed. Die moeten dat gewoon hebben. Die moeten gewoon zo'n Pieter Waterdrinker naar neerzetten. Want die kan dat. Nou ja, een zijpad. Dus uh, die avond was er niet minder feestelijk om met die winnaars en zo. En wat het nieuws betreft, uh, nou, ik durf er mijn schoen. Dat is in dit geval geen goed idee, want ik heb een bergschoen aan. Ik durf er mijn schoen onder te verwedden, dat ik hem dus opeet. Uh, als die stichting Literatuurprijs niet gewoon doorgaat. Dat, dat, uh, dat zijn serieuze mensen die van literatuur houden. En, dus die vinden wel een andere sponsor. Die vinden zeker een, uh, een serieuze sponsor die denk ik, meer op één lijn zit met ze. Want ja, je kunt uh, van alles willen. Maar als je toch... Als je droom meer is dat Linda de Mol juryvoorzitter is. Ja, Wessel de Klo en en Linda de Mol lijkt me niet echt een match. Nou, 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 ja. Ik denk dat Wessel de Klo ook door zijn uitgebreide café-ervaring... dat hij wel een een boom kan opzetten met deze of gene. Ik zeg Wessel de Klo op de cover van de volgende Linda. Zien hoe dat uh, Ja, ja, dat dat is in zwart-wit. Dat zou mooi uitpakken. (laughs) En uh, als Peer de Schuimer. Ja. En uh, voor de oudere lezers en luisteraars. Uh, Als we nou zeggen dat dit toch een klein literair dieptepuntje was... het terugtrekken van... uh, Nee, nee? vind ik niet. Nee hoor, dat komt en dat gaat. uh, Waar het om gaat is de mensen die achter zo'n prijs zitten. En die doen het goed. Dus de Winnie Zorgdrager met haar bestuur... en Jeroen Kans die het allemaal organiseert. Nou, dat zijn heel serieuze mensen. En ik ben er echt zeker van dat er iets goeds uit gaat komen. Nou ja, laat ik dan zeggen nog andere literaire hoogtepunten. Wat was jouw top uh, 1 dit keer? Mijn top 1 was... uh, dat, dat sloot mooi aan bij ons uh, detective en thriller gids in uh, Vrij Nederland. De update ja, de daarvan. Update, hè, want ja, ja. We, we geven de mensen meer, ja, wat ze willen. En uh, ja, dan hebben we het over John Le Carré. 88, John Le Carré, pseudoniem van David Cornwall. Still going strong, hij heeft het weer geflikt. Iedere keer verbijstert me. En tegelijkertijd moet het me niet verbijsteren dat er weer een nieuwe John Le Carré is. Hè. Een aantal jaar geleden was er een, een ja, vuistdikke biografie, kwam er verschenen van hem. En, uh, over hem. Uh, over hem. En daar had hij ook aan meegewerkt. En wat doet is hij Is hij niet zelf ook spion geweest? Ja, is hij ook ja. geweest. En, uh, dus ja. hij, hij spreekt een beetje uit ervaring. Uh, of niet hij schrijft eens, Niet eens zo lang hoor. Hmm. Maar het is wel iemand die alles dus doorheeft. En ik las ook wel commentaren. Ook uh, van uh, Amerikaanse... Uh, nou ja, 
diplomaten noemen we ze dan, maar we weten dat ze toch wel een CIA-achtergrond hebben mm. in de Amerikaanse kranten. Ja, ik, ik lees hem iedere keer, maar ik ben nog niet zo blij, hè, omdat hij, het is een man met een uh, vurig engagement en uh, een behoorlijke verontwaardiging over de staat van de wereld. En hij heeft door wat er achter de schermen gebeurt. En dat laat hij iedere keer in die roman zien en iedere keer op topniveau. Dus, uh, Want hij heeft nu zijn aandacht, uh, vroeger was het veel koude oorlog en nu is hij uh, richting brexit uh, gegaan. Hè? Qua, ja, hoewel hij ook met de koude oorlog te maken heeft in zijn boek eigenlijk. Hè? Ik begrijp je vraag wel, want hij heeft uh, ook wel over Afrika geschreven. Hij maakt zich enorm druk om. Dat kon je uit eerdere romans van hem aflezen, dat daar gewoon nou ja, bedorven medicijnen gedumpt worden en zo. Dus het is iemand, ja, ik vind het wel een... Uh, nou, we hebben het over het civiel courage gehad. Ik vind Le Carré ook echt wel... Ja, ik vind ik echt wel iemand. Een echte, om met Peter Bewalda te spreken. Uh, maar ditmaal kom je eigenlijk... Want ik mag natuurlijk weer niks spoilen. Hè, want dat heet natuurlijk een spannend boek te zijn. Want terwijl jij juist zijn literaire kans ja, nogal waardeert. Ja, en bij literatuur hè? doet het er helemaal niet toe wat verhaaltje is. Want ja, je hebt zoveel meer te zien eigenlijk. Maar ik ga mensen niet kwaad maken. Want ja, hij staat... En bekend als iemand die uh, die literatuur schrijft. En iemand die een soort keizer is van het spannende boek. Dus dan ga ik geen vestje verpesten. Het komt erop neer. Dat in het begin van het boek een 47-jarige spion. Van half uh, Schotse, half uh, Wit-Russische afkomst. Was dat nog handig in zijn spionnenbestaan? Ja, dat was heel handig. Want daardoor, nou ja, hij sprak dus vloeiend Russisch. En hij is heel veel in die koude oorlog ingezet. Een en net. En die, is, ja, die zit in zijn sportclub. Dat is weer zo typisch Engels. Hè? Sportclub, dan denken wij toch aan andere dingen. Maar dat is een members-only club. Behoorlijk prijzig lidmaatschap. Waar je dan nou ja, een beetje kan zitten. En dat doet hij. En overdenkt zijn bestaan. En dat bestaan is niet florisant. Want hij heeft dan zo'n vrouw die sociale advocatuur en zo bedrijft. En die, die neemt ook haar verontwaardiging mee naar huis. En een weerspannige puberdochter. Maar het ergste vindt hij toch wel dat hij eigenlijk is gedumpt door zijn werkgever, MI6. Want ze vinden hem te oud. Ze willen hele jonge mensen die uh, ja, meervoudige academische graden hebben... en die alles weten van computers en zo. En ze vinden hem een soort dino. Uh, nou, het aardige van het boek is dat dan blijkt dat hij het helemaal niet is... en dat zijn kunde enorm waardevol is. En wat gebeurt er? En om meteen even aan te geven hoe je zo'n verhaal ingezogen wordt. Er komt een hele lange, onaangepaste, slungelachtige jongen binnen... die een ontzettende drammer is. Die heeft half Londen doorgefietst. Die heeft dat lidmaatschap betaald. Want je kan niet eenmaal daar spelen. En die wil hem onttronen als badminton. Want er wordt daadwerkelijk ook wel gesport in die ja, sporting. Wordt, en hij is met zijn 47, is hij een senior speler. Maar hij is kampioen, badminton kampioen. Dat kan niet goed. En deze jongen heeft het erop gezet. Ik wil hem onttronen. Nou, daar heeft hij een reden voor. Dat is een spel dat een serieuze kant heeft. En dat blijkt ook in het verloop van het boek. Nou, uiteindelijk heeft het toch wel te maken met uh, wat jij al eerder noemde, de brexit. Met uh, ja, hoe de Russen behandeld worden in, uh, in Engeland. Waarmee ik bedoel dat hun... De rijke Russen in Londen. De rijke, nou ja, of eigenlijk meer de, 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 de Poetin geheime diensten en zo. Hè, hoe die hun vermeende verraders daar zomaar kunnen vergiftigen. Hoe half Londen verkocht wordt aan Russen. Uh, hoe alles door de vingers wordt gezien 
om maar zaken te kunnen drijven met die lieve Russen. Nou, en dat komt via zijn personages. Daar komen behoorlijk wat stevige meningen over naar buiten. En die, uh, die spion in het begin, die weet toch wel eigenlijk een soort uh, samenzwering te vereidelen. Uh, die, uh, die invloed heeft op de stabiliteit van Europa en die te maken heeft met Trump. Die te maken heeft met Engelsen die zich graag voor uh, andermans karretje willen laten spannen. Uit... Zou, uh, zou John Le Carré ook met, uh, met iemand als Prins Andrew een beetje uit de voeten kunnen, denk je? Ja, ik denk niet dat die voldoende interessant is, de pedoprins, zoals hij in de krant genoemd wordt, ik kan het niet laten, om, uh, om daar een hele roman aan op te hangen. Maar uh, hij zal hem zeker, dat kan hij natuurlijk niet laten, als hij nog iets weet dat niet de kranten gehaald heeft, dat lijkt me in het geval van Andrew niet zo moeilijk. Ook al, uh, vooral als hij zelf zijn mond open doet, dan kun je weer wat verwachten. Dan, uh, dan zal, komt hij er zeker in voor. Dus hij heeft ook wel eens, uh, nou ja, god. Hij heeft, heeft in het verleden ook wel eens over Thatcher geschreven, mm. dat soort dingen. Nou ja, je noemt, in je recensie noem je het boek fascinerend amoreel. Ja. Dan kan je met Prins Andrew natuurlijk. Ja, dat lollop. is waar. En dat, dat past er ook wel een beetje in. Nou ja, nu lijkt Prins Andrew toch wel, nou, mensen weten denk ik wel, uh, dat die vriendschap met Epstein, dat dat het, uh, ja dat ze toch wel een aantal dingen gemeen hadden. Laten we het maar zo maar zeggen. Maar, Being uh, polite, als maar, altijd. Maar hey, meestal jongen. is het zo dat die... Uh, de, ja, dat onschuldigen eraan gaan bij Le Carré. En dat bedoel ik met fascinerend amoreel. Het is geen gezellig ja, ja. universum voor mensen die... Het komt niet goed. eigenlijk ook die jongen die die, die uh, spion wil onttronen als badmintonkampioen. Dat is ook een jongen die hele stevige meningen heeft. En ja, die is een speelbal in handen van veel cynischer schoften. En, en wat dat betreft, uh, het is niet zo dat je, dat je daar nou echt vaak een zo'n gelukkig einde hebt bij Le Carré. Uh, het beste is dat je andermans kwade bedoelingen een beetje kunt weerstreven. Maar, uh, meer ja, zit er niet in. Meer zit er niet in. Dat is ook wel heel realistisch. Was het eigenlijk moeilijk kiezen dit keer? Uh, je top 1, waar, waar, waar ging het tussen wat jou betreft? Nou, ditmaal was het niet moeilijk. Uh, maar had ik uh, de tijd gehad om tot vandaag te wachten... dan had ik, ik denk toch nog wel dat ik Le Carré gekozen had... maar ik ben heel erg verrukt over boeken die uh, gisteren allemaal verschenen zijn. Uh, en die jij in razende vaart... Ja, die al integraal hebt doorgenomen. Nou, ik had, daarvoor had ik pdf en zo. Oh maar, ja, natuurlijk, ja. Die hebben allemaal te maken met de Portugese schrijver Fernando Pessoa. Die in de jaren negentig op ieders uh, nachtkastje ja, lag, hè? Ja. Die, die, die gedichten uh, van hem en, en het boek Ter Rusteloosheid. Uh, die zijn allemaal vertaald door Harry Lemmens. Uh, en dat nieuwe vertaald, want het was altijd ja. August Willems, hè? Ja, nou ja, August Willems heeft eigenlijk zijn stempel gedrukt op Braziliaanse literatuur, vooral Portugees. Dus hij, heeft, hij was ook heel erg een academisch docent, hè, Willems. Dat moet je dus, hij was wat dat betreft een beetje een pionier, een ontsluiter. Maar ik ben even niet zo goed in tellen. Volgens mij is Harry Lemmens al bezig vanaf 1988 of 1989 met het vertalen uit het Portugees en het Braziliaans. Dus ja, die, uh, uh, je kan hem niet uh, afdoen als, als, als iemand... Ja, als nou, iemand... Willems was natuurlijk in zichzelf nogal een schilderachtige figuur... met daarom, zijn eigen privé domein deeltje. Uh, en een... Maar wat ik leuk vind aan Lemmens is die de vertaler is uh-huh. uit die talen. En die echt een keer de Martinez Nijhoffprijs daarvoor moet krijgen. Dat is langzamerhand idioot dat hij niet heeft. Ik, ik dank altijd zoveel schrijvers aan hem. En, uh, Want je weet eigenlijk als hij het vertaald ja, heeft... dan, ja, dan, dan zal ik, het wel de moeite nou, waard zijn. Dat ga ik blind ja. lezen. Zo kom ik ook naar Lobo Antunes. Uh, en wat me opvalt is dat Lemmens een voorkeur heeft... voor schrijvers met een heel goed bevoorraad hoofd. Het zijn vaak wel schrijvers waarvoor je... Uh, het is handig als je op de middelbare school gezet hebt, dat je een zeker niveau aan kunt. Scholen zeggen niet alles, maar even om aan te geven. En dat, dat blijkt ook weer hieruit, want ik dacht dus door die 
dat eerdere boek waar je het net over had van Pessoa, ook zo'n, zo'n groot boek eigenlijk. Hè? Weet je met, dit formaat ook, hè? Precies dat vierkante formaat, maar dan met een schilderij van hem. Ik dacht die, die, die gedichten van Pessoa wel te kennen. En er is nu net iets uit, uh, ik ga het zo over drie boeken hebben. Uh, een keuze uit de ortonieme gedichten, een spoor van mezelf heet het. Hoe zit dat uh, toch ook alweer met Pessoa? Je hebt die... Je hebt heteroniemen en ortoniemen. Ja, nou dit is de ortonieme gedichte. Uh, nou, kijk, hij... Uh, Even ik denk, voor de luisteraartjes, ja. Pessoa. Een Pessoa dicht. was eigenlijk iemand die leefde op papier. Uh, hij, Welke uh, tijd hebben we het over? Uh, we hebben het over het begin van de vorige eeuw. Dus de eerste helft, laat ik het daar mm-hmm. maar op houden. Hij was eerder volgens mij zien. Ik heb het niet meer helemaal scherp, maar volgens mij eind uh, 19e eeuw geboren. En hij heeft ook niet zo lang geleefd. Maar het komt erop neer dat hij uh, een rusteloos bestaan leidde. Hij uh, verhuisde krankzinnig veel, met name in Lissabon, huurkamers. En ja, hij uh, bracht ook heel veel tijd in cafés door. Hij dronk bijzonder veel, als ik het zo maar noem. Uh, en tegelijkertijd uh, was het in zijn hoofd een en al creatieve overdaad. Dus hij had een bijzonder hoofd dat vol zat. En een manier om dat hoofd te legen en om daar iets goeds van te maken... was uh, dat hij die, uh, al die maskers bedacht. Dus die, Want zijn, zijn, zijn leven, zijn daadwerkelijk leven, daar, daar nou, gebeurde niet heel veel nee, opvindend in. Nee, niet weet ook helemaal niet of hij... Uh, er komt heel veel liefde in voor in de gedichten. Het zijn menselijke universalia aan die gedichten. Maar we weten helemaal niet veel of hij dat gepraktiseerd heeft. Aan het eind van zijn leven was er opeens een Ophelia. Je verzint het niet, hè, zijn naam. En... Uh, maar was dat nou niet iets, een soort spel voor hem? Was dat nou niet een soort hofmaakerij? Bestond zij wel. Om, want het zijn ook nog wel hele rare liefdes. Dus ja, nou, ze bestond wel. Maar of het nou verder ging dan iets platonisch, dat waag ik te betwijfelen. En hij heeft ook wel opmerkingen gemaakt over geaardheid. Van ja, dat is wel dat mensen denken, was hij nou homoseksueel, ja. was hij biseksueel? Ik denk nogmaals dat hij vooral op papier bestond. En daar heeft hij heel wat nagelaten. Een, een, een klassieke hoofdse dichter misschien wel. Ja, hoewel hij heeft ook uh, heteroniemen. Uh, dus dat zijn eigenlijk... Kijk, een pseudoniem is gewoon... Jij heet uh, Slop van je achternaam. En je zou bijvoorbeeld uh, Van Hete Katen... Of zou, je zou een andere <laughs> naam kunnen nemen. Maar je blijft Wat teken ik voor je doen. En uh, ja, maar een, uh, een heteroniem... Dat heeft ook te maken met dat je een hele andere, andere identiteit creëert eigenlijk daarbij. Ja, dus je bent het ook zelf geworden. niet meer. Je bent en, een heel ander personage erachter. En zo heeft ook gewoon mensen verzonnen... die veel minder goed dan hij konden schrijven... en die dat dus ook deden. Of mensen die heel erg puristisch waren. Of heel als... erg klassiek geschoold. Die het allemaal Griekse en Latijnse citaten gaven en zo. En kijk, die eerdere bundel die verscheen is in de jaren negentig... dat was een soort introductie in de gedichten van Pessoa. Daar ging het om een aantal van die heteroniemen... Plus een paar van die ortonieme gedichten. En wat zijn dat dan? Die ortonieme gedichten, dat is um, ik over ik. Zo kan je het best samenvatten. En dat is dan uh, de ik persoa over ik-persoa. de ik persoon. Dus dat, dat zou eigenlijk in de, nou ja, in de persoa kunde zou dat het meest wie hij nou echt was kunnen benaderen. Uh, dat vind ik niet eigenlijk naar lezing, want er is tegelijkertijd een, uh, een ander boek uh, verschenen. Een herdruk van een boek dat niet goed leverbaar en enorm vermeerdert, het boek der rusteloosheid. Dat zijn dagboekfragmenten. Dat is wel door Willems vertaald. Uh, door Lemmens vertaald. Oh, ook door Lemmens. Uh, ja, nee, die vertaalt alles en een hulde. En... Uh, 
Hij, uh, hij had een ander heteroniem, dat heette Bernardo Soares. Dat was een soort kantoorbediende. Maar dat was hij zelf een ook, ambtenaar. Toch? Ja. En hij zegt dan over die Bernardo: van ja, dat ben ik, maar eigenlijk zonder mijn intellect. Nou, als je het leest, en het heeft ook filosofische diepgang, er staan gedachten in, denk je, dat is helemaal niet zo. Dit is hij wel. En dat komt ook heel erg overeen met de geest in die orthonieme gedichten. En er is één gedicht uh, dat uh, ik het. Uh, meest betekenisvol vindt over die, uh, die maskers. Ik ga het maar even voorlezen. Ja. Want dat, uh, ik heb me altijd afgevraagd waarom die maskers? Waarom uh-huh. die heteromieën? Waarom die orthoniemen? Oké, okay, let vooral op de laatste stroven. Dus dit gedicht, uh, daar uh, zegt Pessoa het meest over maskers in. Het heeft geen titel. Het begint gewoon met op straat. Op straat passeert een heel regiment van echt bestaande mensen. Sommigen beleven een blij moment. Anderen gaan het pak dat ze wensen halen en weer anderen zijn intelligent. Er is niemand bij je die ik ken. Ik ken zelfs mezelf niet. Zonder minachting kijk ik naar hen. Ook ik heb een pak in het verschiet. Ook ik leef terwijl ik vergeetachtig ben. Ze lopen op straten mij voorbij. Allemaal hebben ze een onderdak. En samen zijn zij en ik wij. Allemaal dragen we een pak. Maar op onszelf zijn we zonder kledij. Nou ja. Prachtig vertaald ook. Mooi. Inclusief ja, alle rijmvormen. Het Nederlands. Heel mooi. Um, uh, nou ja, dus dit boek van de boek der rusteloosheid, dat nu net ook verschenen is in de privédomeinreeks bij de arbeiderspers en die orthonieme gedichten, waar ik er net een van heb voorgelezen, dus eigenlijk Pessoa voor Pessoa, ja, dat is voor mij de ware Pessoa. En uh, het aardige vind ik, en dat is weer iets uit uh, ja, de, de Sinterklaaszak van Lemmens, <laughs> die man moeten we toch echt wel eren, vind ik. Dat is, uh, dan komt hij dus weer met een schrijver aan van wie ik nog nooit gehoord heb. En uh, ja, voor mensen die het Portugees machtig zijn, of het Braziliaans in dit geval, uh, ja, excuseer ik me, want ik ga het vast verkeerd uitspreken. Ciro dos Anjos. Ciro dos Anjos. Ik vind het overtuigend. Kun je ook zeggen? Ciro ja. dos Anjos. Maar ja, ik denk dat je het zo moet doen. Dat boek heet Ambtenaar Belmiro. Dat is bij Copernic verschenen. Copernic moet je geloof ik zeggen. Dat is ook de uitgever waar de gus in kloos zit. Uh, dat is een uh, krankzinnig boek, op een bepaalde manier. We weten allemaal van, uh, van Plato, als je Plato wel eens gelezen hebt... dat er vaak halverwege zo'n geschrift, dan gaat iemand even weg. Dat is nou de wc of zo. Dat is een code voor dat daarna iedereen dronken is... en dat de echte dingen gezegd gaan worden. Nou, dit boek begint eigenlijk meteen al met zo'n situatie. Een stel drinkbroers, zit maar. En na, ja, sorry, ik ram op die microfoon. Na nou, puur acht, enthousiasme. Na acht uh, bier denken ze... ja, nee, we kunnen het wereldraadsel toch niet oplossen. En dan zegt iemand, nou, als we een negende nemen... en zo gaat het verder. Uh, het is een boek dat me een beetje deed denken. Ambtenaar, het gaat dus ook over zo'n... Een beetje een Zo'n ambtenaar tweede klas speelt in uh, Brazilië. En uh, die hebben ook nog allemaal literaire ambities zitten bij elkaar. Um, en het uh, doet me een beetje denken aan Louis Balboon, de Capellekesbaan, zomaar de Termuren. Hè. En heb ik het niet zozeer over die ondine verhalen, maar over dat becommentariëren, die personages die het over elkaar hebben. En dat gebeurt op een wat luchtiger manier hier ook. Uh, nou ja, dus dit is uh, voor mij een uh, enorme aanwinst eigenlijk, dit boek. Ik geef het jou ook maar. Dat is oh, meteen wel een aardig afscheidskanaal. Want voorlopig enorm. is dit natuurlijk de, de laatste Ja, want podcast. we hebben ook transfernieuws, ja. hè Jeroen? Ja, transfernieuws heet dat. Nou, transfernieuws, ja. ja. Oh. Ja, dus, voor mijn nee, de, dus de situatie bij, bij Vrij Nederland is nagenoeg bekend. Ik wens VN ook na mijn vertrek en heel veel succes. Uh, maar het komt erop neer dat ik mijn uh, werk als literaire criticus voortzet bij uh, Elsevier. Dus daar ga ik voortaan dan, uh, dan recenseren. 
En elke week hè, bij uh, Elsevier? Nee, uh, twee wekelijks. Oh, twee wekelijks. Het leven moet nog wel een beetje draaglijk zijn. Ja. Dus uh, <laughs> ja, nee. En, uh, maar dat is, uh, ja, dat is meer dan ik hier natuurlijk uh, uh, kwijt kon. Ja. En, uh, de, sinds we een maandblad zijn. En over non-fictie, NRC, een historisch nieuwsblad. Dus ik ken op de radio, ben ik nog wel te horen. En dus, uh, nou ja, dat, uh, de literatuur zal ik niet in de steek laten. Dat komt allemaal op neer. Nou, ontzettend bedankt voor deze allerlaatste podcast met Jeroen Vullings. We blijven ja. je gewoon lezen. Ik neem gewoon een abonnement ja. op Elsevier. Ja, nou, fantastisch. Al is ja. het voor jou. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.